0: En tidskapsel, mätt ut i vilda skogen. Följ med så ska jag visa dig en tidskapsel, som min gode vän Udo. Vildmarks guide på Långbergets sporthotell. Nya Värmlandstidningen den 27 september 2014. Det visade sig att denna tidskapsel som man stött på mitt i storskogen bestod av en gammal, halvt, förfallen säterstuga och det som gjorde den intressant var att den tycks ha stått orörd sedan den en gång blev lämnad för ett drygt halvsekel sedan. Säten heter i synningen och vad som återstår i form av byggnader är prästbua i norr och håkesbua. Det var den sistnämnda bua vi tittade in i, där tiden tycks ha stått stilla, dock inte mer stilla än att den härjat hårt med byggnaden. Och visst, bua ska ha varit anlagd omkring 1740 och vem skulle inte visa ålderstecken efter så många år? Inne i bua signalerar de lösa föremålen 1950-tal. Det är ett emaljerat tvättfat, en plåthink, en yxa, en literflaska renat, fruktsalt samarin på flaska, en tom konservburk med namnet nattkorv. Det är kejsarkronans vetemjöl i en påse och strösocker i en annan. På bordet finns ett exemplar av såningsmannen från 1953 och Värmlands folkblad från 1960. Det är alltså spår från åtskilligt senare datum än när kullorna Beda och Maja lämnade sätern. Och tydligt är att den efter nedläggningen användes av skogsarbetare för övernattning och att det är deras spår vi ser. Sedan har Håkesbua stått tämligen orörd. De identifierbara 50 talsminnena har fått ligga kvar bland annan bråte medan golvtilljord har gett vika och muren börjat spricka. Med andra ord, en tidskapsel har bildats. För dåtidens stackars skogsarbetare var övernattning i en övergiven säterby en klar nivå bättre än att sova i en hastigt upprest timmerkoja där man inte lyckades värja sig mot kölden. En säterstuga var byggd för att hålla i många år, även om den inte var vinterbonad. Det var ju för användning sommartid, dessa byggnader ursprungligen var avsedda medan timmerhuggarnas högsäsong var på vintern. Så länge sätrarna var nyttjade för sitt ursprungliga bruk var de också tillgång för de skogsarbetare som hade sommararbete i närheten. De hade då möjlighet att komma dit och få köpa en kanna mjölk eller en klick smör, ibland bara för att få träffa kullorna. Detta har jag fått mig berättat. Jag har också fått höra om livet i skogskojorna från dem som var med, bland andra min egen far. Det är idag svårt att föreställa sig vilka omänskliga villkor dessa arbetare levde under, bara för en mans ålder sen. Min far och hans yngre bror som ännu var i ynglinga åldern hade en gång fått huggning nära Dalagränsen. De skulle börja på måndagen så redan på lördagen bar de mat, kokkärl, sängkläder och redskap de 24 km till kojan. Halva sträckan gick de i halvmeter djup snö. Samma dag gick de samma väg tillbaka och på måndag började knoget. Hur orkade de? Kojorna var av enklaste modell med jordgolv och många draghål där kylan kunde smyga in. Arbetet började medan det nu var halvmörkt mellan stammarna och pågick tills mörkret återlade sig. Ofta i bitande kyla och djupsnö. När arbetsdagen så var över skulle de trötta huggarna göra eld i den iskalla kojan. De skulle hänga upp blöta kläder på tork och de skulle laga sin enkla måltid. Eldpallen stod mitt i kojan för rättvis fördelning av den knappa värmen och i varje hörn av kojan fanns en bred bänk, en brits, där tre-fyra personer skulle få plats. Någon eldvakt fanns inte eftersom alla skulle upp och hugga ihop till brödfödan för sig och egna familjen nästa morgon. Så när elden var utbrunnen tog vinterkölden snabbt över. Det ska ha hänt att den som låg närmast väggen vaknade av att mössan eller håret satt fast fruset i timmerväggen framåt morgonen. Någon gång hände det att någon inte ens fick plats på en brits utan fick bädda åt sig på jordgolvet. En gammal skogsarbetare berättade att det kunde vara så trångt på sovplatserna att de var tvungna att vända sig samtidigt. En övergiven säterstuga som den här var för dessa män på gränsen till lyx. Så går mina tankar till de gamla kämparna i min egen fars generation när jag står bland bråten i den gamla utrymda tidskapseln. Hjältarna, ja, jag vill kalla dem hjältar, som slett ut sina kroppar för att förse sina familjer med bröd. Inte hade de tid och orkat städa efter sig i en gammal säterstuga. Och för all del, hade de gjort det, hade vi ju inte fått någon tidskapsel. För mig blir denna övergivna byggnad i all sin skröplighet, mer ett är minne över storskogens och fattigdomens bekämpare än ett minne från sätelivets dagar. Efter att den här artikeln var skriven så har det kommit en bok nu som heter Ovanförbygden sätelivet. Det finns det lite skrevet om synningen och jag ska läsa ett litet utdrag. Väster om Långbergets reningsverk ligger synningen på Holehemman. På gamla kartor framgår att det gick en gångstig från Svansåsen till synningen och vidare till Tallknölen och Vårhalla. Vid lagarskifte 1862 hade synningen två delägare- det var Hokesgarn, Hokansgården i Hore och det var Börkgarn, Burkgården i Hore. Hokesbua är den mellersta av de fem vallarna i Synningens säterby. Hokansgården är den äldsta av gårdarna i Hole och från början var gården ägare till hela Synningens säten. Säten Håkesbua var också den äldsta i synningen.